0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Você, Você Mais, mais leve. leve. Meu nome é Natália Vieira E meu nome é Natália Capozzi. E nós somos Nutricionistas.
1: Nutricionistas. Gente, hoje o nosso episódio ele vai ser dividido em duas partes de tão polêmico que ele está. Tem muitos alimentos que eu e a Nath vamos, é, vamos colocar aqui para vocês. Né, falar se realmente o alimento vale a pena ou não quais trocas que vocês acabam fazendo de forma desnecessária né, para elucidar um pouquinho é, sobre alguns alimentos pontuais. aí é, A gente separou esse episódio. Então, só lembrando que um episódio será essa semana e no outro é, semana que vem. Tá? A gente dividiu os alimentos em duas partes. Para a gente começar, é, o nosso primeiro alimento da lista aqui é a classe dos alimentos orgânicos. É, por que, que a gente resolveu trazer esse, esse grupo de alimentos aqui? Muitas pessoas acreditam que para serem saudáveis, para terem uma alimentação legal, elas precisam comer orgânico. Tá? mas não é desse jeito, né Nath?
0: O que acontece na maioria das vezes é que quando a pessoa, né, como a Nani falou, busca ser mais saudável, acha que só pode comer orgânicos, porque por conta de agrotóxicos, ela vai acabar tendo prejuízos na saúde e aí às vezes acaba deixando de comer certos alimentos porque não encontra é, com muita facilidade. Por exemplo, aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, né? É difícil é, a gente encontrar alimentos orgânicos com abundância. É bem pouquinho que encontra no mercado, as opções são poucas, por exemplo, alface, rúcula, não tem mais outra coisa. E aí a pessoa acaba deixando de consumir, um exemplo bem bem clássico é o morango, né? Que a gente sabe que tem bastante agrotóxico. Mas aí acaba, ao invés de ter benefícios por estar consumindo aqueles alimentos, acaba tendo malefícios porque deixa de consumir. Mas será que vale a pena? Será que a quantidade de agrotóxico ela supera ali os benefícios daquela daquela fruta, daquele alimento? Então, na verdade, deixar de consumir é pior do que consumir mesmo tendo agrotóxico. É melhor se começar ali pelo básico, né, consumindo os alimentos, legumes, verduras, frutas, mesmo sabendo que tem agrotóxico presente, do que deixar de consumir.
1: Perfeito, é exatamente. É esse o ponto, é você pôr na balança. Eu não vou. Ah, é melhor eu não comer, então, esses legumes, esses vegetais aqui, porque eles têm veneno, eles têm é, é, coisas da, que eles colocam lá para fertilizar, enfim, assim por diante. Não é assim, tá? Dá para você fazer uma boa limpeza nesse vegetal, tira a casca, já vai sair uma boa parte do que eles utilizam, tá? E lembrando que os maiores. É, prejuízos causados à saúde é daqueles que trabalham na produção desses vegetais, tá? Na lavoura, então as pessoas que estão em contato ali direto com esses fertilizantes, né, com esses pesticidas, que acabam, né, sofrendo um pouquinho as consequências, tá? Disso aí. Para nós não é tão significativo a ponto de você tirar isso da sua alimentação, além de que é um alimento caro, é um alimento difícil de achar, como a Natália falou. Então, gente, o simples que funciona. Vai no mercado, vai na feira, na horquinha da esquina ali, que é a melhor coisa que você faz e coma salada, coma legumes, coma vegetais. Segundo alimento da nossa lista é açúcar. Tá? O que que Será que tem diferença entre um açúcar e outro? Será que vale a pena ficar se preocupando com isso, gastando mais dinheiro?
0: Isso é uma pergunta que a gente recebe frequentemente, né? Tanto ali quando a gente abre uma caixinha de perguntas no Instagram, quanto no próprio consultório. Muitas pessoas chegam contando que elas consomem... Ah, eu tomo açúcar mascavo, demerara, eu consumo açúcar de coco. De fato, muda alguma coisa? Deixa, é melhor ou pior por conta de refinamento ou processos que foi passado esse açúcar? Se a gente for pensar, tudo é açúcar não vai Nada vai deixar de ser açúcar Independente se a fonte é o coco Se a fonte é um açúcar refinado Ou é o açúcar demerara Seja lá qual for, é açúcar E aí quando a gente pensa ali na diferença Entre um e outro Obviamente processos que foram passados né, Até chegar ali no refinamento ou não Do açúcar E também quantidade de nutrientes Se você conseguir se nutrir O açúcar, você precisa consumir Em quantidades muito grandes O que obviamente
1: não é, é recomendado, recomendado.
0: Né? Não é recomendado tomar um açúcar em excesso.
1: E na... é mesmo porque você, você vai de... ir até ter nutrientes, só que daí o um prejuízo que o açúcar vai te trazer de você consumir essa quantidade bem É,
0: é assim, um saco por dia, basicamente, de
1: açúcar. Aí não sei tá nem bom, onde né, você exatamente. vai conseguir
0: enfiar tanto. Tem que ser esforçado mesmo. Então é, é uma troca que não vale muito a pena atento por custo-benefício, né? Um açúcar refinado ele é muito mais barato do que esses açúcares que têm frescuras, né? Que, que ah, eu, vai, vai ser mais caro o produto, não vai trazer benefícios para a sua saúde. Então é uma troca que não que é muito mais eficiente para poder
1: adotar a quantidade que você queria, né?
0: Exatamente. Então não, não vale muito a pena. Essa
1: troca não é muito eficiente. É tudo acaba quanto mais refinado é o produto menos nutriente ele tem. Isso vale para qualquer coisa. Então, qual que foi a diferença de um sal integral e de um sal refinado? Qual a diferença de um açúcar integral ou um açúcar refinado? Um arroz integral ou um arroz refinado? Então, tudo isso são os processos que a indústria faz de refinamento. Você vai tirando cada vez mais é, nutrientes daquilo, seja por retirar é, o, o, o invólucro, né? como é que se chama aquele negocinho que tem por volta do grão, assim, as assim? faz tempo que eu aprendi, aprende mais <risos> de mim. Então eles vão tirando o, as casquinhas, aquelas coisinhas, as fibras que tem naquele alimento. Então ele vai ficando cada vez mais refinado e consequentemente com menos nutrientes. Porém, é o que a Natália falou: é, você deve consumir tão pouco açúcar que não vai fazer diferença. O, o açúcar que você vai consumir, vamos tá fazer diferença só para o seu bolso
0: exato e já não que, é uma que a gente
1: falou de sal é, já que a gente falou de sal vamos falar de sal agora né? entra mais ou menos na mesma linha do que a Nath estava explicando o sal ele não precisa ser um sal integral é, um sal rosa do Himalaia dos montes, das freiras não precisa disso, entendeu? o sal é, também você vai utilizar ele em uma quantidade pequena então não precisa ficar se preocupando em comprar um sal que é, meu Deus, eu nem sei quanto custa aquele sal, porque eu nem olho, sabe? É um negócio que não faz a cabeça, tem gente que o gosta. é rosa, amiga? É. Ah, tá mais bonito. ou
0: menos, eu acredito que aqueles vidrinhos de mercado devem estar numa faixa de uns 15 reais, sabe? Aquele que você meio que mói ali, por aí. Deve ser mais ou menos isso, deve vir o quê? Umas 200 gramas no máximo. É, nem isso.
1: É, hoje tá o um
0: quilo do tomate, né? O um quilo da cenoura, É é algo assim que... um quilo da cenoura um pote de sal rosa. Não, se você vai comparar, é um preço, assim, absurdamente diferente do sal comum, né? O sal tradicional. Não faz nenhum sentido. É, É uma troca que não vale a pena.
1: Só pra deixar a cozinha mais enfeitada.
0: Não, e quando você pensa ali na quantidade de sódio que tem num sal de cozinha refinado e no sal rosa, a diferença entre eles é mais ou menos... Oh, em 5 gramas de sal refinado vai ter mais ou menos 2 mil miligramas de sódio uhum. em 5 gramas de um sal rosa vai ter uhum. 1840 miligramas nossa, que diferença então, a diferença assim, é mínima uhum. é, é assim, absurdo, então eu concordo é só para deixar a sua cozinha mais
1: enfeitadinha e muitas pessoas podem bater na mesma tecla da questão, Ai, mas não é mais saudável mas não tem mais nutriente sim só que ninguém quer pegar nutriente de sal. Ninguém quer pegar nutriente de açúcar, tá? Isso aí é Não faz nem sentido. Coisas, tá? Nutriente, você vai pegar da salada. Nutriente, você vai pegar da fruta, querido. Tá? Vamos parar
0: de... De querer buscar em um lugar errado, gente. Para de, de buscar atalho, buscar desculpa para gastar seu dinheiro. E aí, ah, olha, é um assunto que me revolta. Porque isso acontece uhum. com tanta frequência... Às vezes chega, chega assim uma pessoa lá no consultório que tá fazendo zero, zero direito assim o básico, mas ela tem tanto suplemento, a lista de suplemento é muito maior do que ela come, uhum. e muita coisa desnecessária, e isso, sal, açúcar, essas trocas, é você colocar seu dinheiro, se você tem sobrando, tudo bem, mas Nada amado, aí. vai viajar, né? gasta pra viajar, gasta com com um restaurante gostoso não vai gastar é, não vai gastar com sal e açúcar assim, né
1: não não tem um motivo muito específico pra isso não vale a pena bom, nessa mesma pegada aí de vale a pena ou não vale a pena vamos entrar agora no vinho será que o vinho ele é realmente um bom alimento pra gente pensando em nutrientes
0: então o que acontece ali com o vinho é, muitas pessoas acabam é, consumindo o vinho acreditando que faz bem para o coração, por conta de uma substância que se chama resveratrol. Então, acredita-se, né, essa substância ela auxilia ali no nosso organismo, tem antioxidantes, faz bem para o nosso organismo. Porém, para que isso aconteça, para que a gente consiga absorver numa quantidade suficiente, precisaria beber uma quantidade de vinho um pouco alta não só uma taça por dia e quando pensa nessa uma taça por dia não é uma taça daquele vinho suave né minha amiga não é aquele vinho que é o açúcar é um vinho mais seco aquele que deixa a garganta um pouquinho pegando sabe e um vinho assim mais caro de uma qualidade mais elevada o que muitas vezes não acontece Além disso, os prejuízos que a gente tem no nosso organismo por conta do álcool, que é uma toxina, se consumido obviamente ali, né, em excesso para atingir a quantidade suficiente de resveratrol. É, não não vale a pena. A gente acaba tendo mais prejuízo do que benefícios em si. E aí tem ali uma alternativa do que que a gente pode fazer, né, Nani?
1: É, se a gente for parar para pensar em querer pegar nutriente de vinho, a gente pega nutriente de suco de uva, porque o resveratrol está na uva. Então esse esse tipo de antioxidante, né, esse óleo aí, dá para você pegar ele do suco de uva sem ter prejuízos, entende? Agora, como a Natália falou, se for para consumir vinho pensando em nutriente, você vai consumir uma quantidade de álcool muito grande. Isso vai trazer prejuízo, não existe margem segura de recomendação, você não vai chegar no meu consultório eu vou te falar, toma álcool, isso aí não existe, não existe quantidade segura de consumo. Então, faz muito mais sentido você consumir o suco de uva, que sim, é um alimento saudável, né por mais que ele tenha açúcar, é o açúcar da fruta, então a gente não precisa ter medo de consumir, lógico, com moderação, você não vai ficar tomando suco de uva inteiro, né? Mesmo porque meio suquinho de uva, meio copinho de suco de uva é equivalente a uma banana, né? Se a gente for pensar. Uhum. Então, pense quantas bananas esse você vai ficar consumindo ao longo do dia se você ficar sem suquinho de suco.
0: E não precisa, é, né? De uma quantidade muito precisa.
1: grande. Exatamente. Não, não precisa. Dá para você pegar nutrientes de outras fontes, né? Uma alimentação variada e assim por diante. É... Então, entre o vinho ali.
0: Você consumir o vinho ou o suco de uva, vá no suco de uva, porque não vai ter os malefícios do álcool. Além disso, o vinho só iria ser, entre aspas, benéfico se ele fosse seco, de uma boa qualidade. Você precisaria saber de onde é a safra hum, daquele vinho, é? para daí atingir as quantidades necessárias. Sangue de boi
1: achando que vai ter resveratrol no sangue de boi, não é assim que funciona, nada.
0: Né? Exatamente. Então, atentem-se. <risos> tá. é, pensando ali na, no vinho em si. Não fiquem com o pensamento de que ah, é benéfico mesmo tendo álcool, então quando eu for beber no final de semana, eu vou optar por vinho. Não, você vai optar pela quantidade de consumo ali, de álcool que você beba menos. Se você bebe menos cerveja do que vinho e gosta daquilo, para você é, faz mais sentido no seu vínculo social, você aprecia mais, vá na cervejinha. Se você gosta de destilados, vá no destilado. Quando a gente pensa em álcool, o importante é... Quantidade e frequência. Aquilo que você bebe menos e em menos frequência. Pensando em álcool, consuma aquilo que você gosta. Não precisa consumir o vinho achando que vai ter menos malefícios. Álcool é álcool, beleza?
1: Perfeitamente colocado. Então vamos para o nosso último alimento desse episódio. Esse daqui é polêmico, hein? É o sal do bacon. O bacon, gente, ele é um trem gostoso, né? Só que se a gente não tiver parcimônia para consumo, isso pode ser um problema grande. Porque a gente sabe que o bacon, ele, ele acabou ficando famoso, ele ganhou uma certa evidência é, diante das dietas é, de baixo consumo de carbo, né? Como a low carb, a cetogênica, a, dieta, a das plantas enfim, as coisas da moda aí e o que fez fez com que o bacon ganhasse essa fama dele o bacon é muito comum de ser consumido em outros países principalmente norte-americanos para nós não é tão comum você ter esse alimento é, assim, em refeições que não sejam as principais né? de repente é um almoço e jantar é mais comum a gente vem um o lanche colocar no, no feijão e assim por diante só que mesmo assim não tendo um consumo tão grande, você precisa tomar cuidado com o pouquinho que você consome diariamente, tá? O, o, essas substâncias que existem ali dentro do bacon, elas podem ser prejudiciais a longo prazo na nossa saúde. Tá? Sem falar que o bacon também é uma fonte de gordura e para emagrecimento. Ele não é tão legal.
0: É até legal pensar, né amiga? Porque... O bacon foi um alimento assim que foi extremamente difundido por dieta carb e cetogênica. Então tava ali sendo, ele tava sendo visto como um alimento super mocinho, né? Super incrível que dava saciedade e que nossa era maravilhoso. Podia tacar bacon no café da manhã, tacar bacon no almoço, tacar bacon na janta. Era bacon ainda o dia inteiro.
1: não café. Gente. É assim é, é...
0: É... <risos> Era bacon o dia todo, gordurinha o dia todo e de fato gordura uma saciedade, né? O que que acontece? Quando a gente é, associa ali na dieta cetogênica o um low carb que vai ter baixo carboidrato e na maioria das vezes um alto consumo de gordura é, a pessoa acaba tendo ali sintomas de fraqueza de cansaço por conta dessa queda de energia, né? Na hora que a gente tira o carboidrato e quando a gente vai pensar em lipólise, né? Que seria queima de gordura Muitos estudos comprovam que, ao contrário do que se pensa por aí, que a gente tem mais lipólise ativado quando a gente está fazendo uma low carb, uma cetogênica, isso não acontece. Então quando a gente está numa dieta cetogênica, numa dieta low carb, as pessoas associam a lipólise, né, que seria a quebra de gordura, achando que esse tipo de dieta vai causar isso no organismo porém, estudos comprovam que dietas que são equilibradas, né, dietas com carboidratos também associados ali, vão ter uma lipólise muito mais efetiva, que é essa quebra e eliminação de gordura. Então, a, a gente... Cima numa,
1: uma fogueira de oxidação é uma fogueira de carboidrato. né? Uhum. É uma fogueira de carboidratos, então, filho, se você não o carboidrato, o processo fica mais difícil. Ele fica mais
0: lento, então a gente acaba se enganando. E além né dos malefícios de quando a gente troca ou tira um macronutriente ali da nossa dieta que já foi conversado nesse podcast, então não é muito inteligente a gente optar por socar bacon na dieta. Bacon é para ser de vez em quando, numa frequência um pouquinho menor, de uma forma mais moderada. Inclusive é, você comentou comigo uma vez, Nani, né, daquela dica do bacon, lembra? Sobre o bacon ralado,
1: eu quero que você fale dela novamente só pra então, ficar gravado é pra todo mundo. Que mesmo quando você for consumir ele em pouca quantidade, é bom que você procure um bacon que tenha o mínimo possível de coisas é, adicionadas. É difícil porque pro bacon ficar com aquele sabor gostoso e durar muito na geladeira, ele precisa ser adicionado ali de algumas coisas que não são muito legais para nós. Você pode perceber que se você deixar um bacon ali na na gavetinha, na geladeira, quanto tempo aquele negócio fica ali e você ainda pode comer? Né? Não sei se você já percebeu, pode até estar com aquela gosma em volta. Você <risos> dá uma lavadinha nele fácil faz e não muda nada de sabor. Você não passa mal, porque Tem coisa ali pra caramba para manter ele daquele jeito. Só que isso tem consequências na nossa saúde, tá? E a gente precisa tomar cuidado. Existem bacon, existem é, bacon, né? salame, salames outros embutidos que são defumados de forma artesanal, tá? Eles são feitos é, sem esses aditivos, apenas com, utilizando coisas naturais, sal, gorduras, e assim por diante, para é, curar, né, para defumar esse bacon. Só que assim, também é difícil de achar, não é todo lugar que tem, é mais caro. Então, se você for consumir, essa dica que eu, que eu dei pra Nath é o seguinte pega um pedacinho de bacon, ao invés de você fatiar ele, cortar em cubinho, como a gente faz geralmente, eu inclusive aprendi isso com a Nutri, que me ajudou no meu estágio de saúde pública aqui na minha cidade, enfim, ela me ensinou, que ela ensinava para os pacientes que era pegar o, o tolequinho do bacon e ralar, passa no ralador, e aí nisso você consegue fazer com que o bacon, ele espalhe bem ali na comida, no, no feijão, que você for colocar. Ele vai espalhar, vai dar o saborzinho dele em tudo, porém a quantidade que você está consumindo é muito menor do que se tivesse
0: fatiando ele, né? Uhum. Então, para quem é um fã de bacon, é uma boa dica para conseguir consumir Sim. em menores quantidades, porque Nossa. não é. Se você é uma pessoa que gosta muito, pode ser encaixado na, na sua dieta no seu plano alimentar. Sim. É Mas em quantidades
1: moderadas, né? Não é para hum. mamar bacon não bem um pouquinho. Assim como tudo, né, Nath? Quando o paciente chega lá para nós e ele fala que ele gosta de leite com sódio, a gente vai encaixar leite com sódio, a gente vai encaixar pelo que mais ele gosta. Mas tudo é quantidade. Tudo é quantidade, tá, exato. E combinação condição. também.
0: né A gente Isso. combinar alguns alimentos ali podem ter mais benefícios, uma absorção menor de gordura, por exemplo.
1: É que quando a gente fala de... Aditivo, de conservante, de corante, isso aí é muito complicado, porque independente da estratégia que o nutricionista use, aquilo vai causar efeito na saúde do paciente, né? Então, a questão de quantidade importa, né? A gente não pode ignorar isso aí. Quer comer miojo todo dia, filho? Ok, mas ali na frente a gente vai conversar sobre o tipo de prejuízo que isso aí trouxe alinhar a expectativa. Aí entre o profissional e o cliente. E é isso, mores, com o bacon vamos nos despedindo desse episódio. E a gente vai voltar na semana que vem para falar sobre outros cinco tipos de alimentos que são polêmicos. Espero que vocês tenham gostado, que tenham elucidado algumas dúvidas de vocês e semana que vem a gente volta.
0: Mas para vocês não ficarem com saudade da gente, e um lugar onde vocês podem também tirar dúvidas, né? Caso vocês ficaram com algum tipo de dúvida aqui no podcast, é lá no nosso Instagram, arroba você mais e também nos nossos pessoais, @nataliavieira.nutri
1: E o meu é arroba nani.nutri, tudo com i.
0: Então é isso, amores. Um big beijo
1: e tchau, tchau.